0: ハッピーメーカー始まるよゆうちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと超和平和 .com のサポートでお届けしております2月に入って寒い日が続いていますね風邪などひいてないですかって毎週同じようなこと言ってる気がしますけれども風邪などひいてないですかこれ大事なことだから何度でも言いますよ今日も最後まで1時間よろしくお願いしますおーま、してハッピーママユチョコとアマセマユとです大事なことだから何度でも言いましょう。大事なことだからまず最初に言いましょう。皆さんが聞いてくださっているのは、チョアヘドットコムから配信されているハッピーメーカーという番組ですよ。お分かり<笑>えっと、このチョアヘドットコムは、えー、インターネットで聞くことができる、えー、ウェブラジオというジャンルの、えー、ものですね。で、聞くためには、ポッドキャストで聞く方法と、もう一つホームページから聞く方法があるんですけれども、なので皆さん、ホームページを一度は見たことがあるとは思います。その後ね、何かに登録してそこから聞く機会が多くなっちゃってるかもしれないんですけど、なんと、2月5日金曜日に、このちアヘヨドットコムのホームページがリニューアルしましたイエーイあの、それがね、私も拝見したんですけど、すごくリニューアルされているので、皆さん、一度絶対見に行ってくださいね。びっくりするから。あの、今までもね、年賀状のシーズンにはこう、最初のページが画面が変わったりとか、いろいろと工夫があるページだったんですけど、今回なんかよりスタイリッシュになった感じがしますよ。えっ、ー、と、大きく変わった点は、スマホや iPad から見やすくなったこと。それからメニューボタンが左にあったものが上に。なりました。そして、番組内スポット。これ、ハッピーメーカーではあまり利用させていただいていないのですが、これからね、ちょっと、あの、リニューアルということで、ハッピーメーカーからも写真を投稿したいなと思っているんですが、この、今までは、ページを開いて写真を見る形だったんですが、インスタグラムというものを利用して、あの、なんですかインスタグラムというものを利用して、えー、写真を見ることができるそうです。インスタグラムっていうのを私やってなくて、どう説明したらいいのかわからないんですけど、まあ、ツイッターみたいなもんなんですかね。ちょ、ちょっと、イン、インスタとかいうやつ。で、チョアヘヨのアカウントがあるらしいので、もし、皆さんがインスタグラムをしているとしたら、なんかフォローするとか。そういうなんか設定があるみたいなんで、していただけると、各番組の、えっと、スポット、番組内で紹介したものや、お土産とか、あと、そうですね、際どい画像もあるかもしれないんですけれども、そういったものが見られるようになるということでした。えー、もちろんあの、公開収録のね、ビッグなゲストさんの写真とかも、さっきちらっと見たらあったので、そういう意味でも楽しめるんじゃないかなと思います。ハピーメガーーからね、写真を、出したいですね。こうなったらね。で、インスタグラムちょっと始めてみようかな。<笑>インスタやってるんだとか言ったらなんかかっこいいですか何の写真あげようかな。毎日のご飯とかになっちゃうけどいいかな。そういう感じということで、choahayo.com のホームページがリニューアルされましたというとっても大事なお話でした。イベントスケジュールとか、あと、各パーソナリティさんを紹介するページはもちろん健在で、しかもそれもまた見やすい形になっているので、これからね、私ちょっとライブのお知らせとかさ、テレビ番組の情報とか、あまりあの本部の方にお伝えしてなかったんですけど、えー、伝えなきゃいけないなって思います。これからも、ち h o a h a c o m の皆さん、運営スタッフの皆さん、まあ局長、そして、笑いのお姉さん、中心ですけれども、というかもうほぼメインですね。ほぼというかメインですね。これからもどうかハッピーメーカーをよろしくお願いいたします。少しでも聞いてくれる方が増やせるように、ライブとかでもね、あの、ラジオをやってますっていうことはお話ししているんですが、増えているでしょうか<笑>増えても大丈夫なトークをしているのでしょうか私。という感じで大事なお知らせでした。2月の中旬。ええー、と、今回の放送が2月の9日ということで、バレンタインデーまであと1週間切ってますね。2月14日ですか。私ね、毎年ブラウニーを作って会社の人に配ったりしてるんですけど、あのー、もう3年か4年ぐらい続けてるかな。これがね、今年はちょっとできなそうですね。それから日を変えて、バレンタイン当日は無理っぽいなっていう感じです。なぜなら2月14日に声の仕事が入ってしまったから。しかも、あの、朝の仕事ならいいんですけど、夕方仕事入っちゃったんで、ちょっとどのタイミングで作っていいのやらわからなくなってしまいまして、バレンタイン当日のブラウニー爆弾はちょっと今年はないっていう感じですね。でね、やっぱり、その、この時期、チョコレート屋さん、あのー、なんていうのかな、店舗じゃなくて、こう、簡易のね、簡易の感じでいろんな有名店がこう、お店を出してるんですけど、なんか、星の形のというか惑星か、惑星をモチーフにしたチョコレートがあって、これ自分に欲しいって思っちゃった。ゴディバフォード高くなくて、あー、通常のチョコよりちょっと高くて、だから、自分チョコにちょうどいいかなって、なんか地球の形とか、なんかね、なんかね、私にズキュンだったんですよ。デザインが。ま、ただ色がね、ついてるだけだとは思うんですけど、見た目がとても美しくって、これね、欲しいなって思いました。もし本当に自分用に変えたら、こういう時にインスタグラムを使うんですかね。<笑>えへへ。え、この番組を聞いているリスナーさんは女性はどれぐらいいるんでしょうかまあ、とりあえずお母さん聞いてると思うんですけど、お母さん置いといて。えへへ。あの、チョコレートとかどうしますか今年どうしますかそうですね。なんかね、作りたいんですよ。年に一度、お菓子を配ってもいい日じゃないですか。まあ、あハロウィンもそうかな。あ、ハロウィンでお菓子配るとかちょっと違うかな。まあ、とにかくあの、配っても怒られない日でしょまあ、あどんな時も怒られはしないけど、こう、わかりやすいお菓子を配っていい日じゃないですか。で、ちょ、ちょっと喜ばれるっていうね。わかんない。わかんない。迷惑かもしれないけど。それがね、タイミングがちょっと良くなかったなー、つってねー。えー、なんか作りたいなーって思ってるんですけどね。だから2日ぐらい前倒しのバレンタイン攻撃をするかもしれないですよ。あとさ、私これ毎年困っちゃうんですけど、ほんとお菓子作りたくて、あと、いつもはね大量に作っても食べる人がいなくって困っちゃうみたいな感じだから、いいタイミングだなと思って作ってるんですけど、バレンダインの当日に渡しちゃうと、ホワイトデーに何かしらをしてくれるおじちゃんが結構いて、それは困っちゃうんだけどなーって思った時に、予行練習なんですって言って渡すっていうね。そしたら、だいぶあの、分かってくれて、だからホワイトデーとか本当いらないんで、本当にいらないんでって言って、何の振りでもないんでって言って、食べてもらうってことをね、やってました。うん。ただあの、今の会社ではあまりまだ親しい人が少ないから自分のチームぐらいの人しか配れないんですけど、前の会社だとね、10年ぐらいいたんで、顔見知りが多くってね、あの、チーム以外の人にも渡せたんですけど、今と前とじゃ帰る時間がちょっと違って、前の会社の人に会えないから、おたくさん作っても持って帰っちゃうとかね、自分で食べちゃうとか結局そうなっちゃうんですけどね。うん、なるべくなら、なんか作りたいなって。で、今年はちょっとブラウニー以外のものを作ってみようかなとも思っています。さあ、えー、っと、今日のお話のメインは、先日2月4日木曜日に行われました、新宿にありますナビカフェさんでのノートノーツ2016年最初のライブのお話がメインになると思うんですけれども、今日はですね、その、ライブ会場で披露したライブ音源も新曲の部分でね、取り上げて放送したいと思っています。えー、あとは感想メールなどもいただいているのでご紹介していきたいと思います。えー、っと、じゃあライブの話をしますね。<笑>改まって。改めて。えー、っと、2月4日木曜日平日ということだったんですけれども、えっと、新宿駅の西口から徒歩 10, 10分じゃつかない距離だね。15分もかからないんだけど、それぐらいのちょっと離れた場所にある、ナビカフェさんというところにお邪魔しました。あの、ナビカフェさんの今、マスターをやっている、ハトリさんという方が、以前、あの、ボーノでお会いしたことがあって、で、今、お店を別にやってるんだということで、いつか出ないかいって誘っていただいてて、やっと実現した形になります。で、どんなお店かというと、まあ、食事をしながらライブを聞く、え、チケットは必要なんですけど、ツーオーダーでっていう形で、まあ、スタイルはボーノに似ているかな。ボーノはチャージがないのでね、食事だけなんですけれども。まあ、でも、あのー、出演者にとってはね、その、ね、ボランティアじゃなく、ギャラをいただけるっていうのは、ありがたい話です。ちょっと、夢のない話かもしれないけど、まあ、あねえ、暮らしていくためにはギャラが必要です。<笑>ということで。で、狭い狭いってお伝えしてたんですけど、お客さんがパンパンだったら大変なことになるなっていうだけで、まあ、ゆったりと聞く分にはそんな大変なことはなくて。で、椅子の種類もいろいろで、テーブルの形もいろいろで、自分の気に入った場所で、え、カウンターが好きならカウンター、角っこがいいなら角っこ、大きなソファーがいいならソファーにドンと座って、演者の近くで聞くとか、自分でスタイルを選べるという意味では良かったのかなって思います。あとね、これ演者側の話なんですけど、なんと、控え室がマンションの一室に用意されてて、まあ、荷物置いたり、あとまあ出番までそこにいていいよとは言われてたんですけど、まあ、その日の参加者さん全員、他の人のも聞きたいから、会場にいたんですけどね、うんまあ、そんな、待遇が良いっていうことね、控え室があるなんてびっくりっていうのが、えっ、ー、と、出演者みんなの感想でした。そんなナビカフェさん、オープンが8時30分、開演時間、スタートが7時20、7時30分っていうことで、えっ、ー、とー、順番はね、当日決めましょうっていうのがマスターのポリシーということでした。えなぜならば、えっと、全部のアーティストさんを聞いてほしいから、最初から最後までいてほしい。で、そのためには、前もって順番を発表してしまうと、その人のタイミングになったら来るとか、そういうことになったら、その前の演者さんがかわいそうだっていうことかららしいです。ただまあ、平日に関しては、遅い時間なら来れるよとかさ。あと、ね、家族がいるから、先なら、早く聞き終わって帰ることができるよとか、遠方から来てる方は終電のタイミングがあるからなとか、いろいろあると思うので、私はその点はちょっともうちょっと、あの、前もってでもいいんじゃないかな、とは思うんですけどね。他のアーティストも聞いてほしいって、演者から言えばもしかしたら残ってくれるかもしれないし、今回のお客さんは全員分聞いてくれましたよ。すごく嬉しかったです。一緒に出演したアーティストさんは、たわたけいたさん。たわた。これね、珍しいでしょあのー、たはね、多いっていう字。カタカナのたが二つのた。で、わたはね、わだわだあきこさんのわだを書くんだけど、濁らないんですって。たわたけいたさん。ギターの弾き語りです。一回りぐらい違うの。24歳だって。わっかわ<笑>っかで、もう一人が、つきじまのぞむさん。つきじまのぞむさん。えー、は、少しお兄さんなんですけど、美容のお仕事をしながら歌を歌っているという、またこれ変わり種の方ですよ。え、で、この方はですね、あの、熱い歌を歌う方でギターの弾き語りです。で、月島さんが歌う前に、次の曲ね、めっちゃいい歌ですよって言ってね、自画自賛するんです。で、私たちもよくノートノーツで、いや、いい歌だね、なんて歌い終わった後で言うんだけど、なるほど、と思って。(笑)客観的にちょっと、どんな感じなのか見ることができました。でもね、あの、月島のもとむさんはね、すごくいい人で、あの、ありがとうがテーマの方なんですよ。だから、日々いろんなものに感謝して、いろんなものに、なんていうか目を向けて優しい気持ちで接しているっていうのがね、体中からにじみ出ているようなお兄さんなんですよ。で、本人が分析するには、自分の母親がクリスチャンだったこと、で、自分は洗礼とか受けてないんだけど、お母さんのそういうのを見ていて影響を少なからず受けていると思いますっていうようなことを MC で話していました。なので、私たちが歌っている時や、まあ、田畑圭太くんが歌っている時も、もうニコニコして、じーってね、聞いてるんですよ。MC にもうんうんってうなずいたり、声をかけてくれたりね。でも本当に、いい台湾さん相手だったなって思います。で、田畑圭啓太くん、さっきね、若い、若いって言ってたんだけど、ま、若くて、イケメンなんだけど、服に無頓着っていうね、残念って。ただ、服に無頓着って言いながらも、着ている服がおしゃれに見えるのはイケメンの特権ですよね。あれね、ずるいと思いますね。MC がね、すごく面白かったんです。あの、仮面ライダー好きらしいですよ。えっと、平成ライダーが特に得意みたいで、だから、ボーノで知り合った大輔さんっていうね、りょうたくんのお友達もライダー好きなんですけど、彼がその会場にいてくれたらすごく盛り上がっちゃったんだろうなーって思いました。私も平成ライダーは何個か見たことあるのあるので、MC の内容がね、ププってなって面白かったです。リハーサルの時とかはもっとおとなしい子だと思ってたんだけど、いざ本番になったら MC での会話が止まらない止まらないっていう感じでね。で、沖縄出身だとか。あと、そうですね。あ、CD を作ったんでって言って、私たちと CD をね、交換しました。うん。いつかこのハッピーメーカーでも、あの、音源を紹介したいと思っています。オンエアオッケーって言われてるんでね。ぜひ紹介したいと思います。ギターを始めて、4年とか5年って言ってたけど、とってもそんな風に思えないぐらい、とっても上手なんですよ。で、独学ですかって聞いたらそうですって。めちゃめちゃ練習しましたって言ってたよ。うん。まあ、洗濯機でセーター笑うのはやめようかなっていう話はしたんだけど。<笑>まあ、そんな対ン相手、えっと、月島もとむさん、そして、田畑啓太くんと一緒にノートノーツが出演しました。ナビカフェさん3組とも初めてでした。で、お客さんもね、それぞれ呼んで、あの、お客さんもナビカフェ初めてってことで。で、ノートノーツのお客様、あのー、いつもね、もう来てくださってる、再結成してから、解禁賞のお二人と、あと、えー、2009年活動していた時に、ちょこちょこライブに来てくださってたリスナーさんが来てくださって、なんと、名古屋から、平日にね、名古屋から来てくれて、ほんと嬉しかったです。いや、あのね、似てる方がいるなぁと思ったんだけど、あの、メールで行くよとも言われてたし、でもあれなんか雰囲気が違うなぁと思って、声をかけづらかったんだけど、マスターがあの、お客さん一人一人に誰の応援で来ましたかみたいな感じでね、あの、チケット料金をいただいているときに、ノートノーツのって言ったから、あ、やっぱりって言って声かけたんですよ。びっくりサプライズでした。サプライズといえばね、私の会社の上司が来てくれました。なんかとてもそういう場所には顔を出さないタイプの人なんですけど、なんか、あの集客がちょっとやばいなって思ってたので、休みに入る前にばったり会ったのでねあの、休みの日、暇だったら新宿来ませんかって。確かに誘ったんですけど、本当に来てくれるとは思わなくて、めっちゃいい上司だよってみんなに宣伝しときました。あんまり言ったもんだから照れてしまってね。<笑>その後会社で会った時、ライブの話をしてみたんですよ。どうでしたかって。そしたら、お前さ、CD 聞いたけどさ、CD 下手だなとかって言われて<笑>。だから心配してたけど、ライブのが良かったよって言ってくれて。複雑な気持ちですね。<笑>だって、だって大体 CD のがいいでしょだってね。ね,えねえ、ヘロッとなったら修正とかだってあるし、撮り直すとかね、あるしさ。なのにライブのが良かったって言われて、喜んでいいのか、なんか、わからなくて、とても複雑な気持ちになったけど、行って良かったって言ってもらえて、私も良かったです。本当に。いやーね、そんな感じで、あのー、ナビカフェさんでのライブ。あ、結局ノートノーツが鳥を務めることになりまして、急いで会場に来てくれたリスナーさんには本当に申し訳ないことをしてしまったなという感じなんですけども、ナビカフェさんでのライブはそういう感じになっちゃいそうです。なのでね、まあ、リアルタイムでお知らせ見れない、ツイッター見れない方には申し訳ないんですけどもね、そんな風になっちゃいそうです。えー、リスナーさんから会場に来てくれたえっと、リスナーさんから感想メールをいただいていますのでご紹介したいと思います。まずはハッピーネーム、ミンチさん。ありがとうございます。ライブの後にはメールをくださるミンチさん。感謝。まゆちょハッピー、ミンチです。どうもです。ハッピー。今年最初のノートノーツライブ、お疲れ様でした。平日夜にもかかわらず満員で。満員ありがとうございます。遠方からのリスナーさんもいらっしゃっており、新しい場所でも大成功でしたね。台へへ。版の弾き語りが続いての、りュータさんの、リュータさんの、りょうた、さんのピアノとこう一点のマユっチョの元気な歌声が出てくるのはメリハリがあっていい効果でした。そして冒頭の定番曲からの新曲。マユチョの優しい声に今回の歌詞とメロディーが合わさってとても幸せになりましたよ。歌詞の内容も、マユッチョを知っている人にも知らない人にも伝わる内容になっていて、特にラジオでマユッチョの自分がなりたいおばあちゃん像を聞いたことがある人は、歌詞の中にハッとすることがあったりと、参加されていたリスナーさんにも嬉しかったのではないでしょうか。今回のナビカフェさんでは、ボーノよりもさらに演者さんとお客さんの物理的な距離が近いせいか、初めての皆さんとも会話が弾み、台湾の田畑さん、月島さんとも、いろいろお話しでき、楽しかったです。お話ししていると、初めての方ともいろいろと共通点が見つかったりして楽しいものですね。りょうたさんとまゆっちょとも、ライブ演奏の前後でたくさんお話ができ、本当にハッピーな一日でした。次は M3 出展とのこと。また新しいことができそうな楽しみですね。新しいことができそうで楽しみですね。次回またお会いできるのを楽しみにしています。それでは、ということで、みんちさんありがとうございます。そう。M3 についてはまた後でお話ししますね。今回新曲をやったんですよ。クリスマスライブ、病院で行ったクリスマスライブは、おじいちゃんおばあちゃんの前で歌うっていうことで、サプライズでプレゼントとして、おじいちゃんおばあちゃんをテーマにした歌を作ろうってりょうたくんと相談して作った曲。タイトルそのまま、おばあちゃんの歌という歌を披露したんですけれども、それについての感想をいただきました。結構ね、あの、作詞について煮詰まっていて、どうしようどうしようって思って、でも締め切りがあるクリスマスライブの日程は決まっていて、あまり練習する時間もないから、急いで書かなきゃーって思った時に、ふと、またね、ふと、は、書けそうっていうのが来て、割と一晩で、ファンファーって、一晩って言ってもずっと書いてたわけじゃないけどね。ある夜、突然生まれた曲です。この曲を、あの、ナビカフェさんで初披露したんですけど、割とあの、気に入ってくださる方が多くって嬉しかったです。もう一つ、ライブの感想メールご紹介しますね。ハッピーネーム、フクロウのキッスさん、ありがとうございます。もう解禁書続いてますね。こう,いう言ったらプレッシャーになっちゃうかな。えー、マ、ま、ユょチョさん、ライブ会場でお目にかかった皆様、ハッピーハッピーマユッチョさん、ライブお疲れ様でした。2016年最初のライブで新しい会場でしたが、いかがだったでしょうか会場は客席と歌い手さんの距離の近さなどは良かったと私は思いました。歌と演奏も再結成以来どんどん良くなってきていると感じています。まあ今回はちょっと失敗もありましたが、それはご愛嬌ということで。また新曲のおばあちゃんの歌も、メイチョさんが普段からお話しされている目標と重なるところもあって、情景を浮かべやすいい,い歌だったと思います。もう一度聞きたいので、リクエストしたいと思いますが、可能でしょうか可能であるようならば、よろしくお願いいたします。今回は平日ということもあり、都合をつけるのは少し苦労しましたが、久しぶりにお目にかかるリスナーさんとお話しすることもできたりしたので、顔を出してよかったと思っております。また次のライブの機会にお目にかかることを楽しみにいたしております。それでは、ということで、袋抜きさん、ありがとうございます。そうなんですよ。今回ね、ちょっとね、あの、歌詞、歌詞が飛んでしまいまして。頑張れって歌を最後に歌ったんですけど、あの、歌詞が飛んでしまいまして、もう恥ずかしいですね。何年歌ってんだってことなんですけどね。ちょっとね、頑張れとね、仲間ハーモニーはね、歌詞不安になる日がある。<笑>あ、そうえっ、ー、と、ライブ音源、今日、放送しますよ。実は、あのー、このおばあちゃんの歌もね、ちょっと歌詞一箇所、思いっきし間違ってるところがあるんですけど、誰も正解を知らないと思うので、ます、あ。セーフかなっていうことでえっ、ー、と、このメール、ミンチさんとフクロウのキスさんのメールについては、新曲をご紹介した後で、また改めてごし、あの、紹介していきたいと思います。では、えっ、ー、と、リクエストもいただきました。私たちも皆さんに聴いてほしい。ということで、ノートノーツの新曲、おばあちゃんの歌を聴いてください。すぐ出るかないきます。
1: バイバー
0: ねえ、どうでしょう。<笑>ちょっと、のどのつの再形成後の新曲、スローな曲が続いていますね。これあの、終わった後、来てくださってたリスナーさんともお話ししたんですけど、秋に発表したホールインラブも、えー、本で読んだことがあるのっていう歌。あとね、大好きなって、ちょっと、スローが続いているんでね、次の曲は元気な曲がいいなって思っています。作詞頑張りまーす。<笑>これもなんかネタみたいになってるけどね、作詞頑張りまーすってね、えー。ライブの MC でも何度も言ってしまいましたけども。そうなんですよ、あのー、気づいた私の夢は笑顔の素敵なおばあちゃんになることですってね。えー、北江ダイヤモンドダストドロップスの予告のところでお話ししたので覚えてる方もいるかな。あとはもうそれ本当にいつも思ってることなのでラジオで話すこともたびたびあるので、えー、覚えててくださってたことが本当に嬉しいんですけども。それだけしつこく言っていたってことなのかもしれないですけどもね。はい。えー、新曲ができました。うーん。アルバムをね、次の作ろうよって、りょうたくんも言ってくれてるんでね、ほんと作詞頑張りまーす。<笑>そればっかり<笑>。そればっかりです。で、私もナビカフェさんの雰囲気、あのー、いいなって思いました。えっと、ね、お二人が言ってくださっていたように、出演者さんとお客さんとの距離近いですよね。で、フラットな空間なので、すっとお話しすることができるっていうのもあるし、いいんじゃないかなって思いました。まあ、ボーノもボーノでいいところあるんですけど、まあ、そうですね、これから、これからはでも、台湾さんがいるライブをやりたいですねって、やっぱ思った。うん。今回はね、ナビカフェさんでやったんですけど、ナビカフェさんは基本的にっていうか、多い出演者さんとしては、声優さん、とか、あの、声優の卵さんとかで、声優もやりながら歌をやってる方とか、可愛い,い女の子がいっぱい出るお店みたいですよ。だからね、今回実はね、緊張していたの。どんな人と対話になるんだろうって。で、若い可愛い、キャピキャピした、皆さんこんばんは、みたいな人と一緒になったら、その人のファンの方が、ババア引っ込めーとかって私に思うかなとか思ったらすごく怖くって。だけど今回ね、ケータくんと、あと、もともさんと一緒で、本当に良かったなって思いました。はい。っていう、ライブのお話なんですけども、会場に来てくださった皆さん、あの、私がね、平日休みなんで、平日なら来れる方いるかなって思ったんですけど、やっぱ、あれですかね、休日の方がいいですかねって<笑>今回ね、ちょっと思いましたよ。無理をさせてしまって、本当に申し訳なかったなって思います。来てくださって本当ありがとうございました。で、来られなくても、あの、頑張ってねってメッセージくれた人とか、あと、メールをね、当日くれた人もいたので、応援が力になったって感じですね。うん。また、えー、そうですね、次のライブは、決まってないんですけど、えっと、今年はちょっと、うーん、どう、どうなるかなテーマはね、知らない人に聞いてもらおうっていう2016年なんで、えー、っと、もしあれば、6月ぐらいに浦安である音楽のイベントに出たいねとは言ってます。そしてさっきちょっと、ミンチさんのメールの中にあったんですけど、M3 っていう音楽イベントがあるそうなんですよ。これがね、ちょっと私、私あの<笑>、ちゃんとわかってないんですけど、えっとね、音楽のイベントなんだって。<笑> 4月の 20? いつだ ?4 月の20う、うー、え ?4 月の24日日曜日に行われる音トメディアミックス同人即売会 M3 っていうのがあって、それにノートノーツや伊藤良太くんの CD のレーベル会社ノエックレコード、これ代表伊藤良太くんなんだけど、ノエックレコードというサークル名で出展することになりました。あのー、抽選なんだって。で、1300以上の中から選ばれたらしい。1300以上から何組選ばれたのか知らないんだけど、とにかくもうこれに出たくって、で、落ちちゃって、ウェーンとか思っちゃってるとか言う人もいるとか、だから当選したことはとっても光栄なことなんだってよ。んで、どんなものかっていうのが、りょうたくんのブログにね、わかりやすく書いてあったんで、ちょっと引用させていただこうかなって思います。M3 とは音楽や音声ドラマなどを制作しているサークルの有志により、自分たちの作品の、なんだこれ。作品の、これなんか字が消えてる。えっと、作品の、なんだ<笑>他のサークルとの交流の場を自分たちの手で作りたいという思いから設立されたイベントです。だって。えー、っと、一般流通していない、ここでしか手に入らない CD など扱っている場合も多く、さらに無料配布物などもあったり、ここ最近注目を集めているイベントで、今回過去最多1600組の応募があったそうです。だって、それに当選してしまったってし、してしまったって、ヨタうくんのブログに書いてあるんですけど、まあ、そういうことらしいです。で、場所は、東京流通センターっていう、えっ、ー、と、天皇ザイルとかあの辺らしいよ。で、えっとね、サークル名はノエックレコードでしょで、配置場所、第一展示場。で、スペース番号、O の10。<笑>アルファベットの O、ハイフン、10って書いてあった。なんか、010に見えるけどね。O の10っていうスペース番号。だって、でね、正直この M3 について私が不勉強で何すればいいのかとかよくわかってなくてね、とに(笑)かくあの、イベントに参加できるらしいよ。私の知り合いが、この M3 常連さんで、ちょっと彼女に聞いてみようかなと思います。でね、この M3 のホームページを見てみたら、過去の M3 の出展者リストっていうのがあって、で、そっから、例えば、ノエクレコードのホームページのリンクとかが、えっと、何年かずっと残るってことになるんで、なんだろうこれって言って気になってクリックした人との出会いとかはあるかもしれないですね。ネックレコードの存在を M3 のサイトに残すことができるっていうだけでもいいんじゃないかなって思います。で、私、ライブの活動報告の記事の下の方にその M3 について書いてあって、で、そこにリンクもしてあるので、興味のある方は M3 見てみてください。誰でも入れるんでしょうかね。その辺もちょっとよくわからないんだけど、とにかく、2016年4月24日日曜日に東京流通センターに来ればノートノーツに会えるよっていうことです。ライブがあるとかそういうんではないみたい。あの、販売のイベントみたいです。うん。あ、一般参加の方はカタログ購入が必要となりますって書いてあった。とにかくまあ、ホームページ見てみてください。M3 で検索して、2016年 M3 とかで検索すれば出てくると思いますので、えー、紹介しながら分かってないっていうのはね、結構問題だと思うんですけど、まあね、ちょっと4月までに<笑>勉強することとあとお休みをもらわなきゃいけないっていう感じですね。うん。という、ライブと、新曲と、M3 のお話でした。では、ここで、メールをご紹介しようかなと思います。もうライブの話じゃなくって、お便りをご紹介しますね。うーんーと、ハッピーネーム、コージアットワークさん、ありがとうございます。コージアットワークさん、あ、コージアットワークさん、また会えなかったですね。<笑>関東だから、いつか来てほしいな、ライブ。まゆちょハッピー、ハッピー。私の住んでいるマンションでもたまに貯水槽の掃除などで断水になることがあります。人間の飲み水はドリンクなどで代用できますが、猫の飲み水や水洗トイレが流せないのはかなり不便です。ところで、南米の自家熱の流行に伴って、公園などに置かれている猫の水皿も空にされることが多くなっています。これは蚊の発生を防ぐためのもの。本来水は毎日取り替えられているため、蚊の発生源にはならないはずですが、放置されていると水が取り替えられている水を見分けるのが難しいので、仕方のないことかもしれません。ただし、飲み水は動物が生きていくためになくてはならないものです。春になって暖かくなれば、飲み水と蚊の問題はもっと深刻化しそうです。水を取り替えていることを示す方法や、水そのものに蚊が発生しない方法など、何か方法を考えないと、まずいことになるかもしれません。うーん、うーん、って悩んでらっしゃる。ありがとうございます。今日もね、今日とて工事がすごいんですよ。もうね、すんごいよ。なんか、私の部屋一階なんですけど、その床下で、掘削工事してるみたいな音がするんですよ。なんでしょうね。本当にね、揺れるの。まあ、最近地震多いですけど、もう長、長長い、ガガガガガガガガって。さっき録音しちゃった。<笑>こんなにひどいんだよって。でもそれ、ボリュームの問題だもんね。うまく伝えられないと思う。あー、水ね、水、そうか、そうだよね。外猫さんたちは、それが頼りとかね、あそこに行けば水があるみたいなことで、来てるかもしれないのに、それを、ひっくり返されちゃったらね、飲めないね。うん。あの、自家熱が流行ってることについて私ちょっと、存じ上げなかったんですけど、これはあの、デング熱とかそういう類のものなんですかね。それとも、エボラ出血熱的なやばいやつなんですかね。まあ、どっちもやばいのかもしれない。いやー、そうか、困ったねー。まあなんか札立てるとかそういうことぐらいしか思い浮かばないんだけど、それを浸透させるのもまた大変なことだよね。何かこう、あでもみんなが覚えられるわけじゃないけど、ちょっと猫パンチしたらビャーって水が出てくるとか、そんな、そんな現実味のないことを言ってしまいました。うーん。困っちゃいましたね。なんか常にいろんなことで頭を使ってますね、コージアットワークさんね。いいアイデアが思い浮かぶといいんですけども。その、蚊の発生しないようにするために水に何か入れると、また飲む子にも影響がありそうだし、困ったね、本当に。自家熱日本にも来てるんかなだからだよね。だから水を返すんだよね。冬でも蚊は発生するんですかまあ、そ、そっからですよ。そっから。ねえ。んー、なんとか。うまくいく方法が見つかるといいですね。お便りありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、青のインプレッサさんいこう。まゆちゃさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。最近、YouTube で、藤村&、これなんかね、文字化けしてんですよ。シャープ8 5 5 8セミコロン。これこのままで合ってるんかなわかんないんですけど、そういう方がいるのかもしれないけど、が出ている動画を発見しました。名前は伏せますが、さすが藤やん。司会者を圧倒しておりましたな。酒を結構飲んで、顔真っ赤になっておりました。僕とそっくりですな。もう全然わかんない。なんで名前伏せるの<笑>見れないじゃんわかんないよ。えっ、ー、と、追伸スターウォーズのエピソード7を見ました。お見ましたか新キャラクターの BB8 が欲しくなりました。プラモデルでもいいから欲しいなー、ということで。青野インプレッサさんありがとうございます。うち BB8 いるんですよ。ラジコンですよ。泣くんですよ。音がするんですよ。最近またね、たまに起こして、もえもえもえもえって言わせてます。首をぐるぐるーって回してね。いやいや、いろいろありますよ。BB8。なんだろう。あのー、高いラジコンと、私が持ってる、安めのラ、それでも安くはないんだよ。私が持ってるので1万円で、もう一個見たのがね、3万円ぐらいするやつ。スマホで操作ができるやつ。ねえ、だから色々あるから、吟味して。でも少なくともあと、5年は、ビビエイトの、そういう、おもちゃ、持ってても、廃れないはずだから、スターウォーズが続く限りね。あと2作品でしょあと5年はやるでしょうね。うん。だから今、興味があるなら手元にお迎えしてもいいと私は思います。そういう考えで、うちにあのラジコンのビビエイトちゃんがいるわけですよ。ミッチェルさんもディズニーランド行ったみたいだね。2月2日からスターツアーズザ・アドベンチャーズコンティニューに新エピソード追加っていうあれにも行ってきたらしいよ。聞いたよ。(笑)も(笑)うラジオ聞いたら言(笑)ってたよ。いいなぁ。行けないなぁ。寒くて行きたくないなぁ。いや、でも行きたいですね。青のインプレッサーさん、スターウォーズは面白かったですか続きが気になりますね。私結局3回見ちゃいましたね。うん。もういいかな。えっ、ー、と、ちょっと YouTube の件についてはもう何もわからないので何も言えないですけれども。お便りどうもありがとうございました。続きまして。えー、っと、ハッピーネーム7星さん行こう。まゆちょうハッピー、ハッピー、映画ですかそう、最近映画を見ているという話。ここ最近アニメ映画しか見てないなと思ってたのですが、スポコンモノ好きならありかなと思い紹介いたします。題名はガールズパンツァー劇場版。数年前にテレビアニメとして始まり、その続編として劇場版があります。続編かーテレビ版からあらすじを言いますと、この世界には、角、砂道と同じく、戦戦車道という戦車で戦うことが女のたしなみとしてあります。な<笑>急にぶっ飛んでますね。主人公の西住美,美穂は、とある理由で戦車道が授業にない女子校に転校したのですが、これまたある理由で戦車に再び戦うことになります。戦車で戦うといっても、戦車も、戦車者の,のように血生臭いものではなく、スポーツの一環として行われ、その間で同じ女子校の友人や仲間たち、別の学校とのライバルとの、熱くも冷静な戦いと、スポコンものに近いものとして見ていただければと思います<笑>。うーん。今映画館でやっていますが、東京立川では戦車の音にこだわった放映をしておりますので、興味がありましたら、ぜひ見てみてくださいませ。ついき、ちなみに市外、市外のモデルは千葉県大洗市なので、大洗では観光資源としていろいろやっているそうです。へー全然知らないや。ありがとうございます。テレビ見てないと劇場版ちょっと、ね、置いてかれた感じするよね。そうなんだ。こんなんあるんだ。角働、作動と戦車道が並べん,んだ。ちょっと。すごいね。すごい発想だなと思うんですけど。静かで冷静な戦いで戦車で戦うの。へーまあどんななんだろうって気にはなりますね。そっか。私ね、今週映画また見ました。(笑)えっとね、なぜか千と千尋の神隠しと、あと、トワイライトササラサヤを見ました。クリスマスにね、リスナーさんからプレゼントでいただいたものなんですけど、映画館でもちろん見てますよ。大泉洋さんの作品なんでね。で、その時もね、そういえば、泣いたなぁと思って、バカだねーっていうね、あの独特の、喋、えー、り方、大泉洋さん。あの、落語家、売れない落語家の役で、子供が生まれたばっかりの状態で、えー、その、落語家の大泉洋さんが、ゆうす介さんが、えっと、トラックに離れられて死んでしまうんだけど、奥さんと子供が心配で成仏できなくて、で、自分のことが、幽霊の自分のことが見える人に乗り移ることができて、で、その間は、おしゃべりもすることができるっていうような設定なんですけど、まあ、後半にね、どうして成仏できなかったのかっていうのが、また、別の理由が明らかになるっていうところ。で、セリフのない無言のシーンなんですけど、そこでもうね、ぐわーって、きますね。あのー、カール・ジさんと空と VA っていうピクサー・ディズニーの、ディズニーピクサーの映画見たことある。あれのオープニングでもう、無言で泣かされるあの感じが、えー、っと、トワイライト・ササラサヤは後半に来ます。うん。びっくりするぐらい、えうえうってなっちゃったからね。えち、ー、ょ、ちょっと泣きたいなっていうのがある人は、特に子供がいる人とかはね、ツボに入っちゃうんじゃないかななんて思いますよ。えー、っと、この戦車のやつ。うーんー、気になります。今劇場でやってんだ。そっかそっかあ、アニメは私ね、ほとんど見ないんですけど、あの花。あの花はテレビ版をこう見たんですよ。夜中一気に放送してたんだっけななんか全部見たんですよ。でもその後映画になったでしょその映画はまだ見てない。見たい泣きたい泣いてスッキリしたいなーって思ってます。ということで、まあ。アニメもね、侮れないですからね。王様のブランチの映画コーナーの映画ランキングとか見てたらさ、アニメ映画が3から4本とか入ってくることあるもんね。すごいなって思います。あとなんだっけな。あの、フェイスブックでのつながり、ナレータースクール時代の方だと思うんですけど、彼女があの、次のプリキュアに出演するって言うんで<笑>、その記事を書いてたんですよ。で、タイトル見たら、魔法使いプリキュアって書いてあって、そんなんあるって思っちゃいました。なんか、プリキュアをちゃんと見たことはないんですけど、あの、なんとなくこう、拳で戦うイメージがあるんですよ。一個目のプリキュアがそんなんだったからかな。それ以降どうなのかよく知らないんですけど、でも、拳と魔法ってもう無敵じゃないって思ってね、魔法使いプリキュアやっちゃったら、その後どうしたらいいんだろうと思って。ね。タイトルに驚きました。七星さんおすすめをありがとうございます。知らなかったから、嬉しいこういうの。ありがとうございます。えーと、続きましては、ハピネーム、コージーアットワークさん。ありがとうございます。えーと、じゃあ、あと2つ来ているので、1個ずつ紹介するね。まゆちょう、ハッピー、ハッピー、こっちにしよう。ハッピーモグモグの新ネタです。と言っても2月8日発売予定なので少し、ん早くて来週ですね。ロッテのカップアイス、層のいちごヨーグルト風味果肉入り。うわ、美味しそう。新製品なので早くやったもん勝ちですね。ほう、では、ということでありがとうございます。アイスか寒いよでもそうね、そう、そう、いろいろ出てるよね。でも全然食べてないな。コーヒー味とか、チョコレート味とか出てなかったっけはぁ、あ、チョコレート味といえば、私この間、コメダコーヒーにね、行ったんですよ。3人で。で、そこで、割とね、真面目な話をしようって言って集まったんだけど、まあ私が2人を引き合わせて、私はもう事情を聞いていたんで黙ってなきゃいけない状,況状態で、でもなんか緊張感があったんですよね。で、メニュー見たら、2月限定メニューって書いてあって、コメダコーヒーってソフトクリームが美味しいんですけど、やっぱ2月でバレンタインチョコレートを意識したメニューでね、白いソフトクリームのはずが、あの、チョコレートクリームになりまーすって書いてあって、例えば、ココアとかならいいじゃない。ココアの上にソフトクリームドーンって乗ってるんですけど、それは全然チョコになったって何の違和感もないの。で、あと、なんだっけな。あ、普通にソフトクリームっていうやつもチョコレートになってて全然問題ないんだけど、あのクリームソーダ。まあ、メロンソーダの上にソフトクリームが乗っているものが、これがね、チョコレートのソフトクリームが乗っているものになりますって書いてあって、何これってなって、これ面白そうだから注文してみよっかってこう、場を和ませる意味も込めて注文したの。お姉さんが注文聞きに来て、私これにしますって言って、お願いします。クリームソーダでお願いしますって言ったら、しばらくしたら店長がやってきて、お客様先ほどクリームソーダご注文なさいましたかっていうので、え、あ、はいって言ったら、ただいまあの、チョコレートのソフトクリームになっておりますが、大丈夫でしょうかって言いに来たんですよ。で、いや、さっき見てたし、いいって言ったんだけどなと思いながら、あ、はい、お願いします。って、面白そうだから頼みましたって言ったら、あ、さようでございますか。ありがとうございます。って言って引っ込んだんだけど、これって、頼んだら危ないよっていう意味なのかなってちょっと盛り上がってたんだけど、飲んだらね、普通に美味しかった。<笑>まあ、チョコと果物が合わないわけないよね。果物というかメロンソーダと言っても、メロンの味はしないんですけど、でもまあ、チョコは何でも合うよ。イチゴをコーティングしたりとかさ、なんか、あるじゃん。だからね、大丈夫なんだ、なって思った。ただ、見た目のインパクトは、すごいよ。緑の上に茶色が乗ってるんだもんね。<笑>っていうのがコメダのメニューでありましたよ。こうじゃとわクさん、よかったら挑戦してみてください。あの、白のワールもチョコのワールになってたしね、面白かったですよ。えっ、ー、と、その、いちごヨーグルト風味、これ、もうちょっと暑い季節に食べたい。ソウは暑い季節に食べるのがいいよね。スーパーカップは寒い季節に食べたいんだ。お便りありがとうございます。続きましては、またまた、コージアットワークさんからありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。縁というのは不思議なもので、4月の公園寺でのギャラリー展示が決まった後、同じ公園寺のカフェで展示をしないかというお誘いをいただきました。公園寺はもともと好きな街なので、この機会に写真を撮ってみようかなと思っています。まゆっちょには最近お気に入りの街とかありますかでは、ということで。はい。そうですね、お気に入りの街は、うーんと、エビスはずっと好きですね。専門学校の時に2年間、ずっと通った街エビス。渋谷のお隣なのになんでこんなに穏やかなんだろうっていう不思議な街エビス。そしてその隣中目黒。その隣の大観山。あのあたり好きですね。なんか、色々あるのに、あんまりごちゃごちゃしてない感じ。で、小さな雑貨屋さんとかにフラッと入って、わあ面白いものがあった、みたいな。買わないんだけどね。目の保養ができる街。えー、っと、あの辺、歩けるしね。エビス、大観山、中目黒、周辺、結構好きですね。大観山にある大きなツタヤっていう、あの、本屋さん。あの、アルファベット表記じゃなくて、ツタヤってね、漢字で書いてあるんだよ。ピースの又吉さんもたまに訪れると言われている大観山ツタヤもね、あの、たまに行って、こう、平積みの本を見て、おー、すごい、つって、こんな写真集あるんだ、とか、ふんふーんって言って、眺めるだけ。そう、買い物する街ではないなと思うんですけど、中目黒に、びっ、ど、んびっくりドンキーがあったりしてね。で、びっくりドンキーってなんか、雑然と物が並んでるイメージないですか、こう。まあ、言葉を選ばないで言えば、雑みたいな感じ。<笑>けど、中目黒のびっくりドンキーは、すごく綺麗で、通路も広くって明るくて、食料品コーナーも充実してて、野菜も肉も魚もあるんだよ。だからね、あの近くを通ると、ちょっとびっくりドンキー寄ってみようかな、みたいな感じで立ち寄ることが結構あります。でもまあ、一番好きな街はエビスかな。で、浦安も大好きですね。うん。なかなか離れられないんですけれども。コージアートワークさん、公円寺の写真、撮ってみるのいいと思います。本当ご縁って不思議ですね。私も声のお仕事でご縁をどんどん広げていきたいな、なんていつも思っています。さて、次回はですね、2月16日の放送を2月14日に収録する予定です。あ、でも仕事入っちゃったんだっけな。前後する可能性がありますので、お便りをくださる方はお早めに送っていただけると嬉しいです。えー、っと、お送りしてきました。ハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー